0: Je connais bien Michel Barrette, je vous le cacherai pas, de toute façon vous le savez, c'est un ami à moi et chaque fois que je lui parlais depuis le début de la COVID, je sentais qu'il trépignait, il trépidait d'impatience, c'était impossible pour lui qu'il ne fasse pas ce qu'il aime le plus au monde. Faire rire, ben il va recommencer très bientôt à faire des spectacles en tournée, Michel est au bout de la ligne, bonjour Michel!
1: Sophie tas tout compris? Parce que j'aurais été six mois sans monter sur scène et c'est tellement trop long. Tu sais que de, ça fait bientôt, ça fait bientôt 40 ans que je fais carrière. J'ai jamais été aussi longtemps sans donner du spectacle. Parce que contrairement à, mais à plusieurs humoristes oui, qui, qui font une tournée de trois ans, quatre ans, qui arrêtent pendant un an un et demi, qui pas. Moi, là, je finissais une tournée le vendredi, j'en parlais de nouvelle le lundi.
0: Ah <rire> oh, moi, j'allais dire le samedi, là, mais.
1: Oui, oui, c'est en cachette. Mais, écoute, moi, j'en pouvais plus, et tu deviens que mode que tu connais bien, n'en pouvais plus, non oui. plus, parce que je ne suis pas capable d'arrêter. Moi, tu me dis un mot, puis Ah, il faut que je te cause la Sophie, puis euh, je suis pas capable. Alors, au moins, d'être capable de faire sur scène, ça libère les miens de, de ma folie.
0: Mais c'est aussi particulier parce que euh, au début, donc, quand euh, la, la pandémie a commencé et que tu ne pouvais plus faire de spectacle, tu, tu étais encore à, à l'hôtel Les Trois-Tiels, dont tu étais copropriétaire, puis euh, est-ce que je me trompe ou tu n'allais pas dans la salle de spectacle, puis tu faisais des spectacles tout seul, parce que <rire> c est, c est, ça, ça coule dans tes oui. veines, là, c'est comme euh, tu sais, oui. je ben, dire, euh...
1: imaginez, imaginez une salle vide où l'humoriste se présente seul sur scène en milieu d'avant-midi, <rire> Et qui fait ses modoles devant des chaises vides. Ma ouais, madame, m'a venait je... qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, quoi, je m'ennuie tellement. Ouais, mais les chaises ne vont pas te répondre. Ouais, mais je semblais qu'il y a du Puis je les entends rire. Parce que c'est viscéral chez moi. Il faut que je raconte. Il, il faut que je raconte, là. Euh, Récemment, j'ai eu la visite de mes fils. Puis j'ai vu dans leur regard, genre, hey, il va tout ça monter sur la scène ?» Parce que bon, hein, ma soeur était là. Puis Michel a donné un nom, un, 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 un événement. Hé! Hey, ça, c'est en 74. Bien, me rappelles-tu. Mais ça Donc, oui, euh, Jean-Luc Label. la belle. il y avait une Camarouche 129, on avait peut-être à part fils, Morgane, on va dire « Ah oh non, il est reparti, on n'est pas fini
0: ». Alors oui,
1: c'est ça, c'est que la tournée qui repart, c'est dire que en plus, lorsque la pandémie nous a frappés, moi, j'étais en rodage de ce qu'allait être mon ultime, dernière tournée, après euh, 40 ans de carrière, les salles remplies partout, mon agent m'appelait, j'ai mis selon on rajoute des supplémentaires, des gens, Fou. sachant que c'était la dernière fois, ils se sont dit « Ben, il ne faut pas le manquer, il y a pas ça plus ». Alors tu sais, as la, la tournée de rêve devant toi, bang, pas d'autres sortes de spectacles. Les salles, on remet les, les spectacles à l'an prochain. Et là, j'ai dit, ça se peut pas que je vais être un an sans faire de show. Et là, lentement, j'ai eu un appel de mon ami Bernard Casa du euh, vieux traché de Maga qui me dit, Michel, écoute, on aurait le droit à environ 200 personnes dans la salle. On a aménagé ça pour que les gens aient une distanciation viendraient dessus faire cinq soirs. Ah, ben ouais, Tab, excuse-moi, sauter dans mon chaussure. Alors, ça a très bien été. Quel char? Lequel, le tes shirt bah, ouais. t'allais...
0: <rires> Parce que t'en as une quelques-uns.
1: J'ai pas dit du bord de la porte. Non, mais j'ai eu tellement de fun. Mais je dois t'avouer que, même si ça faisait juste six mois que je faisais pas de spectacle, je dis juste. Même si ça faisait une immensité de temps, ça faisait six mois. Je me souvenais plus. J'ai dit, de quoi je parle en show-là? Je me souvenais à peu près deux jokes, une heure et demie, tu sais. j'ai revisionné euh, des spectacles de rodage. J'ai pris des notes. Et euh, après ça, je suis monté sur scène. Le premier soir, c'était un peu boiteux parce que j'étais un peu euh, pas certain de moi, je dois l'avouer. Puis après ça, le lendemain, je disais, minute, là, me suis replacé Et après ça, ça, va bien. Ça, qui ah, ça va super bien. Et mais parle-moi du
0: titre, Michel. Euh, je sais que t'es intarissable, mais parle-moi du titre. Oui. Donc, euh, euh, sans masque, c'est c'est oui, évidemment. Ça mais c'est parce qu'il y a tellement il de... y a tellement de. Mais mais c'est parce que moi, je sais quelque chose de toi.
1: Mm -hmm, je sais
0: que ben je sais que t'as un tatouage. Ben c'est tu sais plein de choses. Oui mon tatouage. <rire> oui et, mon masque. Hein? Ben oui. T'as pas fait le lien? Oui. Ben du tout. C'est bon, ben... toi qui le
1: fais. Parce que hein, c'est drôle les gens ne savent peut être pas, mais j'ai je suis tatoué sur le bras droit sur le, sur le, ben, oui, sur l'épaule droite et euh, c'est un masque que vous connaissez le Jean qui rit Jean qui pleure les masques de théâtre. Alors ouais. moi euh, 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 pour, pour l'anecdote. C'est qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être plus que ça, peut-être 25 ans. Patrick Huard voulait avoir un tatou. Maintenant, il y en a plein, mais il voulait avoir son premier tatou. <rire> je vais dire à Patrick Huard, ça serait quoi ton, le tatou que tu rêverais d'avoir? Il me un masque de théâtre méchant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce qu'on fait en humour, c'est un peu du théâtre, parce qu'on est en représentation. Mm -hmm. Mais en même temps, on s'adresse aux gens ce qu'on ne fait pas au théâtre. Et dit on n'est plus crunché, on n'est plus méchant, hein, disons, sur scène mm -hmm. que le théâtre peut l'être. Ben, J'avais trouvé ça intéressant, puis moi, je dessine. Alors, j'avais proposé à Patrick un dessin d'un masque méchant. Là. Puis, finalement, il l'a pas fait. Et euh, il y a 13 ans, exactement, je me souviens, parce que c'était l'année de mes 50 ans, Martin avait 18 ans. On s'est retrouvé à moto en Californie, à, à Venice Beach, où il y a plein de, 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 de tatoueurs. Puis, il y avait donc un, un tatoueur connu. de passage à la télé, je sais pas quoi. Martin, mon fils, qui est plein de tatous, euh, voulait absolument avoir un tatou à cet endroit-là. Et là, moi, pendant que Martin se faisait tatouer, je regardais des murs avec toutes sortes de dessins, des enfants, J'ai dit, Martin, j'ai 50 ans, j'ai jamais eu de tatou. C'est où <rire> que ça se passe. Il était pas sérieux, oui. Puis là, ça va être quoi? Et là, j'ai repensé au, au dessin que j'avais fait à Patrick Huard. J'ai demandé au tatoueur, écoute, je, je devine que c'est un calque, ça veut dire que si je fais un dessin sur une feuille calque, que tu vois pas. Oui, il dit, faites-moi un dessin. Alors, j'ai dessiné le masque, euh, méchant, et on me l'a tatoué sur l'épaule.
0: Ah, ben, tu vois, là, c'est parce que je connais cette histoire-là, parce que euh, tu me l'as euh, racontée, je pense, deux ou trois fois. Non, non, je te taquine, Michel! <rire> ça ne me pas, Ça t'arrive jamais de raconter plusieurs fois la même histoire, Michel! Mais donc, c'est pour ça, quand j'ai vu « Sans masque », je me suis dit, c'est sûrement un lien euh, un petit peu avec ça, puis en même temps, bon, évidemment, avec la COVID, mais en même temps... Euh, il y, a, il y a quelque chose de très particulier dans cette époque, complètement débile, qu'on est en train de vivre. C'est que oui, on est masqué, mais en même temps, ce que la pandémie a fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont euh, révélés ou qui ont découvert des choses sur eux-mêmes ou sur les gens euh, qui, qui les entourent. Donc j'aime beaucoup l'idée du sans-masque, parce que c'est une façon aussi de dire que pendant le confinement... Euh, on a vu la vraie nature des gens, est-ce que c'est un petit merci. peu le sentiment que tu as eu euh, oui, aussi?
1: Oui. Exactement, merci, c'est exactement ça parce que je me suis dit, si je fais un show de transition, ça veut dire que le spectacle qui reprendra en tournée dont les gens bien, il, il existe, il est, on, on va dire qu'il est dans, dans les airs, il est en suspens, mais je me dis le show sans masque il faut que ce soit un show où je suis complètement démasqué, où je peux m'amuser sur scène, où je peux oser des choses que j'ai peut-être osé jamais raconter, oser faire. Mm -hmm. Alors, je m'appelle presse Alors, c'est moi qui monte sur scène. Je n'ai pas beaucoup de masques dans la vie, mais là, euh, je laisse vraiment tomber les masques. Et alors, il y a le côté aussi où je peux dire aux gens, euh, on s'y bat tous ce soir, on n'en parlera pas. On en parle pendant cinq minutes au début du spectacle, puis après mm -hmm. ça, c'est terminé. Vous ne venez pas entendre parler de la pandémie pendant une heure et demie vous voulez passer à autre chose, puis rire, alors c'est ce que je vous propose. Et, et, et Merci. D'abord, les salles de spectacle avaient besoin de monde, les ouais. gens ont besoin de rire, et les humoristes ont pas besoin de Quand je dis humoristes, ça pourrait être chanteur, ça pourrait être des gens de théâtre, mais bon, Bien dans sûr. mon cas, les, les humoristes ont besoin de, de performer. Alors c'est pour ça qu'on repart dans des petites salles. J'ai fait euh, la salle de, de saint gilles la semaine passée, c'est vraiment une salle de se retrouver dans une salle qui a peut-être huit ou 900 personnes de capacité et où il n'y a que 250 personnes. Mais, bizarrement, euh, d'abord, les gens sont contents parce qu'ils entrent avec le masque et aussi, ils sont assis, ils enlèvent le masque. Et je sens le, le plaisir et le goût, le besoin... Mais écoute, c'est sûr! De que les gens. Écoute, moi, j'ai reçu... Plus plus oui,
0: oui j'ai reçu la semaine dernière une invitation pour euh, la première d'une un, pièce de théâtre au théâtre du Rideau Vert. Et, écoute, moi, je suis pas allé au théâtre depuis le 13 mars, et... Écoute, quand j'ai reçu l'invitation, j'étais comme un enfant qui reçoit le plus beau des cadeaux de Noël. Je me disais... Puis là, je me suis tournée vers Richard et j'ai dit, Richard, on va aller au théâtre. On va voir Mais des oui. artistes sur scène. Oui. Écoute, oui. c'est là que tu te rends vivant. compte... Oui, le, le spectacle vivant, c'est quand tu es privé de quelque chose, tu te rends compte à quel point c'est précieux. Et je pense que, ce, que ça, ce à quoi ça va avoir servi cette pandémie-là, s'il y a une seule affaire positive, c'est que les gens vont s'être rendus compte à quel point l'art est important dans leur vie.
1: Que j'aime ça entendre ça. J'aime ça entendre ça, bien sûr. Je suis biaisé parce que je, je vis de la scène, mais parce que aussi, on rap, ramener cette importance-là, ramener le souvenir du plaisir d'avoir de des gens vivants performer, chanter, nous émouvoir, nous faire rire, c'est tellement. Alors, quand. En, en attendant, on a toujours ces shows-là. C'est-à-dire que. Parce que j'ai vu euh, ce matin que je n'étais pas le seul à être content de monter sur scène. J'ai vu Rochette, chute de prix de y Et des gens qui sont contents d'aller faire chacun de leur manière. Et là, souvent, ils font des best -of. Moi aussi, je vais peut-être fouiller dans mon vieux stock d'il y a 25-30 ans pour revisiter ces thèmes-là. Mais, euh, mais on est, on est content. Et je pense que quand on va être libre, 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 là, les salles vont être pleines partout parce qu'on va voir, comme tu l'as bien dit, réaliser à quel point on a besoin de, de on a besoin de ces de ces gens. là oui, on a besoin de se divertir, on a besoin de sortir, on a besoin de vivre des émotions que la télévision ne nous apporte pas nécessairement. Tu sais, on le sait, on Le virtuel, ouais, c'est pas pareil. si ouais, oui. on, on, tu sais, on aime beaucoup regarder des, tu sais, on adore le cinéma, là, des bons, tu sais, c'est un bon film reste toujours un bon film, une bonne écouter un album qu'on aime, c'est toujours. C'est rassurant, <muchas> mais de voir l'artiste live, c'est toujours autre chose.
0: C'est différent. Ah, ben... Écoute, Michel, je veux absolument te parler parce que euh, d'un de, de, autre projet qui a vu le jour vraiment pendant la pandémie, puis que peut-être jamais aurait jamais vu le jour n'ut de ça, c'est que sur ta page Facebook, tu nous tu, 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 tu l'as dit tout à l'heure, tu dessines et tu dessines très bien, et donc tu dessines des BD. Alors c'est toujours trois cases, euh, mm -hmm. et écoute, tu t'arrives à résumer des situations. Ce personnage de Lucien que tu as inventé, qui est un petit peu... Euh, un personnage à la Michel Barrette, et t'arrives mmh. toujours en trois cases à faire une introduction, euh, une ligne, un punch. <rire> C'est euh... évident
1: dans mon cas, parce que non. quand je raconte, moi je prends mon temps, ça prend, tu sais, un, je sais pas, un sixième, je dirais 10 minutes, 15 minutes, alors que là, je n'ai que trois cases. Mais bon, j'ai toujours dessiné, spécialement lorsque j'étais ado, le dessin que j'ai créé avec Lucien est très simple. Je, je, mettons que je peux faire des dessins plus élaborés que Lucien, mais quand j'allais vouloir le, le, le produire en, sur une base quotidienne, je me disais un lieu, un personnage qui parle à quelqu'un d'autre, et comme beaucoup de gens, euh, qui, qui est devant sa tablette et qui réagit, soit à sa journée, à l'actualité, au rapport mmh. qu'il peut avoir avec l'autre. Et quand je dis l'autre, les gens ont, ben, je vais dire naturellement, les gens ont décidé, je vais dire comme ça, que l'autre était ma blonde ou ma femme. Puis il y a quelques indices qui peuvent le prouver, parce qu'un il y a un bras qui est apparu avec une bourse. Mais en même temps, <rire> je voulais laisser ça un peu. Il, il la nomme jamais. Il, elle, elle porte elle ou il ne porte pas de nom, parce que je me suis dit c'est à vous de décider qui est l'autre. J'ai même décidé à la limite on peut pas savoir ce qu'il est au bureau. Est-ce que c'est une compagne de travail Est-ce que c'est un ouais. compagnon de travail hein? Tout ça c'est un peu flou, mais je l'ai voulu comme ça. Et là, c'est pas parce que je l'ai publié à chaque jour pendant 80 quelques jours. Je suis près de 100 positions bientôt, là. Et là, avec le déménagement et tout, j'ai eu moins de temps. Et ce matin, ma me dit, mon amour, les gens s'ennuient du Lucien, Il faut que tu te soit parce que tu me penses du Lucien. Parce que cette riléarité-là, euh, ben, les gens l'appréciaient. Ben ont oui, c'est Lucien Ben oui, c'est sûr.
0: Écoute, Alors, tu par parles de... de... bien
1: sûr nous écoutent s'en
0: Ben oui, parce que là, ça fait six jours qu'on ne l'avait pas eu, là, je regarde, bon. je suis devant ta page Facebook, et je trouve que ça fait en effet beaucoup trop longtemps qu'on qu ne l'a pas eu. Écoute, <rire> je regarde les commentaires que les gens euh, t'écrivent, parce qu'on le sait que tu as un rapport vraiment très intime, très proche avec, euh, avec le public, les gens t'aiment beaucoup, et je regarde des gens qui disent euh, « Ah, oh, j'espère qu'on va peut-être se voir à... » À, à Old Orchard cet été. Et euh, ça me fait penser, d'ailleurs, il y a une chanson de, de Sylvain Lelièvre, « On n'ira pas on dira pas oui, Old pas cet été ah, ». nous oh à
1: Old oui, Orchard cet été. Oh, non, été. Oui, nous irons à Old oui, nous irons. oui, nous irons.
0: Ben oui, mais s'il était encore là, euh, Sylvain, euh, ben, il dirait « On n'ira pas euh, ». Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce, ce fait-là, de ne pas avoir pu cette année ce contact avec les États-Unis, qui est un pays que, que tu aimes, peut-être que c'est un pays que tu ne reconnais plus, mais de ne pas avoir pu cette année prendre le pouls comme ça d'Old de, de, de Archer? Ben, J'aurais été de... curieux,
1: justement. Prendre le pouls, Old delà n'est peut-être pas le meilleur, le meilleur endroit pour prendre le, le réel le pouls de l'Américain, parce que y a tellement québécois. C'est une extension de longueuil, à des
0: Mais euh, un,
1: un, parce que je vais là depuis que je suis jeune, j'ai plein de souvenirs, je me vôtre dans la nostalgie. Donc, pour moi, voilà ça, c'est bien important. Mm. Bien sûr, je suis pas allé cet été. Je devais faire ma dixième route 66, chose mm. que j'ai pas pu faire. Et ça, ça m'aurait vraiment fait sentir le pouls. Parce que à, sur la 66, oui, tu as le centre des États-Unis, tu as vraiment l'Amérique profonde. Euh, L'Amérique profonde qui veut parfois et souvent dire... Euh, les les, les, les les gens qui, ont, qui sont un homme au fou avec Trump, mais il y aurait aussi à Californie, bien sûr. Alors, j'aurais vu, dans le fond, un bel échantillonnage de, de ce que l'Américain pense de son Amérique actuelle.
0: Et oui, mais ben c'est l'Amérique qui pleure hein, ils disent les cowboys fringants. Dans mon rétroviseur, c'est l'Amérique qui pleure. C'est peut-être ça que t'aurais vu en ce moment parce que l'Amérique a oui. vraiment des des moments euh, très tristes. Michel, merci beaucoup d'être venu nous parler. On a très hâte euh, au retour de Lucien et au retour de Michel.
1: <rire> ben vous êtes trop faible, j'ai hâte j'ai hâte qu'on se voit aussi.
0: Puis toutes les dates, vivant. oui vivant. Euh, je pourrais pas te prendre dans mes bras, maudite affaire. Ça va être triste. Euh, Michel, je, on va pouvoir trouver toutes les dates de spectacle sur le site www.michelbarrette.ch Je t'embrasse. Moi aussi. Après la pause, justement, on va parler de cette Amérique qui pleure avec Isabelle Rassico Elle est en ce moment en train de réaliser un documentaire sur le racisme. si un sujet qui a marqué l'année 2020. C'est bien ça. On lui parle après la pause.